0: SNS なんかもね、はい、ものすごく勝負が現れやすいじゃないですか、はい、例えばあの企業がね、うん、これからは Facebook 頑張ろう、はい、Facebook とか Twitter で、あとインスタグラムとかでね、はい、自社がやってることをもっと発表していこうなんて言い始めたりすることあるでしょ、うん、でその時にね、SNS でいろんなこと言いたいです、勝負じゃない人アサインしたりすることがあるんですよ、うん、ちょっとお前やっとけとかってでもその方はね、はい、SNS があんまり好きじゃな
1: い、そういう方結構いますよね、います
0: よ、であれってね、やっぱ勝負じゃない人続かないですよね。ああいうところで自分自分たちこんなことやってますっていう自慢をするのが嫌い自慢してると思われるのも嫌い実名で出すなんてもう持ってない方がそういう人多いからね、うん、だからそういうことが気にならない人もいるし、うん、別にその自慢してるつもりもなくてただ自分のね感動したことを純粋に共有してるだけの人もいたりするでしょ、うんはい、いやでもそれも何回やっていう人もいるじゃないですか、うん、その勝分ってなかなか超えられないですよねいやだから先ほどおっしゃるようにプロジェクトマネジメントもそのいかに性分の違う人をその性分にぴったり合ったところにアサインできるかっていうの、ん、はこれ腕の見せでところだし、はい、まあ難しいですよ、うん、その人を確保するっていうのもね,本当そうですね、その勝負の人を確保できるかどうか、うん、でもつい有能な人で雇っちゃうんですよね、うん、これからやろうとしているプロジェクトの中に、はい、A という勝負を必要とするポジションと、うん、B という勝負を必要とするポジションがあった場合は、その A 勝負と B 勝負の人を本当は獲得しなきゃいけないんですよね、うんうん、でもその勝負を持っていない C の人が、めちゃめちゃ優秀な人で、感じない、はい、人だと、先にそっち取っちゃうでしょ、うん、でなんとか A 勝負と B 勝負の役割に当てはめようとするんだけど、うんうんまあ、はまらないですよね、でまあ、優秀だからしばらくはなんとかこなすんだけど、うんまあ、本人はしっくりきてないわけだから、まあ、続かないと、うん、その人に合った勝負のところにね、アサインしたときは、はいまあ、そこからまた花開くけど、うん、優秀な人ってね、そこが見分けづらい、うん、本人もいろんなことができちゃうんで、でねあのね、ジレンマが深くなるんですよ、うん、長いこと、違うことやらされやすいからね、うん、特に大企業なんかに所属した人でね、そこそこ優秀な人ってね、私の友人にもいるんですけどね、はい、結構長いジレンマを抱えてますよ。できちゃいますからねできちゃうかうん、で、自分でもね、そつなくこなして、えー、あと人間関係とかもうまいから、そうですね、自分が勝負と違うことをやり続けているっていうことに気づけないことはあるんですよね我慢する力みたいのが、なんかすごいたけちゃってる、よくもあるかもそうねで、そこそこ幸せにしのげてしまったりする、うん、表彰されたりとかするとね、そうですねあなんか向いてんのかなって、一瞬、自分が騙されそうになったりとかして、うん、でも、それよう考えたら違うわっていうのは、自分は知ってるから、ね、うんまあ、やがてそれが10年、20年経つうちにね、はい、自分の中で無視できなくなって。うんだからね自分の勝負に早めに気づくことができた人はやっぱ幸せだと思う、例えば10代の頃に、はい、もに自分はこのスポーツで行くんだとかね、うん、自分は将来投資家になりたいんやとかたまにいるでしょ、自分は将来エンジニアとしてどうやこうやってもう早々に、うん、この間、小学校3年生か4年生で、はいえっと、数学検定2級だったかな、はい、向かって、うんえーなんかね、ニュースになった子がいてね、はいはい、もうね自分は将来数学者になるって決めてるんですよ、弟君たちも,もう数学大好きで、ね、き<笑>ょ男の子が3人だったかな。<笑> 3人揃ってでねご自宅の、ね、壁がホワイトボードになってて、うん、そこでね数式を書くのが遊びだったりするんですよそんなんすごい特殊な例ですけど、うん、何が先天的で後天的かよう分かりませんが、うん、やっぱり早々に自分の性分とあったことに出会えるか、うん、探しまくって出会うか、はい、でその性分に深く根を下ろしてね根を下ろして下ろして下ろしてるうちに運良ければそこに水脈があって、はい、たまたま深く下ろした根が水脈に行き当たったらラッキーですよ、ねうん、そ,ですねそっからすごい栄養吸収して、うん上の方に伸びていけるから、はい、これねたまたま勝分のあったとこにこう根を下ろしてもね、はい、いい水脈が来てないこともあるから、ねうんうん、これはもう早々にねあここ水脈ないわと思ってね、はいまあ他へ移動するかもうそこで乾燥地帯に耐えながらね、うん、それでもしっかりとサボテンのようにやっていくかっていうのはもう自己判断ですけどね、はい、確かにでもいずれにしてもね自分はサボテンやのに、うん、えらい熱帯雨林に来てしもったわと思った時どうするかですよね<笑>確かにそうしたら植物によってもね、うん、ある程度幅広い気温とか湿度に耐えれるもあるでしょう、うん、優秀な方ってそっち系やと思うんですよ、はい、ある程度何でも対応できますよっていうね、うんはい、でもでもですよ、やっぱりその中でもベストな場所ってあるんですよね、あ,、まあ、ある程度の乾燥に耐えられますとかね、うん、ある程度の質温に耐えられますはいいんだけど、うん、やっぱり時間が経つごとに体力も落ちていくから、はい、その時間の経過を読みながら、ですね10年後にはじりじりとね、一番ベストのこの辺りに寄っていこうみたいな感じで移動を始めとく、うん、急にじゃなくてもいいか
1: らちょっとずつですよね。そうそううん
0: 乾燥にも耐えられる、熱帯雨林にも耐えられる、だけどねと、自分がやっぱ一番心地よく生きていけるような場所を探し求めてね、ね、うんうん、例えば、まあ、そのセカンドライフですよね、うんまあ、公務員の方であれば、夕方以降の時間をね,ね例えば自分の趣味や勉強に当てて、うん、自分の次の分野、一番しっくりくる分野を密かに探し始めておくって必要だと思いますよ。兼業を禁止している会社とか組織っていうのはね、ね、はい、そういう機会を人から奪ってる可能性についてね、ね、うん、議論すべきじゃないですか。か何の権利ががあってね、うん、その人が本来こういきたいと思ってるっていうのを探すことさえも禁止してるの
1: かって話ですよ、はい、なんか最近、その副業をね解禁する会社さんある一方で増えてきましたよね、はい、ただ、ここってちょっと難しい問題かなって少し思うのがまあ若いベンチャー企業で5年とかで次に上場に向けてまあ社員の皆さんにあの自社株をまあストックオプションとして提供します。株を買ったぐらいだったらもう、この会社にコミットメントを強くしてください。いや、副業なんて、いや、だってストックオプション持ってるじゃないか。だったらもう、それのためにコミットメント 100% にするのが当然じゃないか。で一方でそこに勤めてる人の中にも同時に副業をまあやりながらやっぱり自分のセカンドライフだったり次のキャリアだったり今コミットメントを 100% してる会社以外にもやっぱ自分の興味関心って今この瞬間いろいろあるわけじゃないですかなんかそこを受け入れるのかいやもうそこは上場に向けてやるっていう意思決定でストックオプションを交換したんだからなんか若い会社さんとかで副業とか認めてそうかなと思う一方でなんかそういうところに結構シビアな会社さんも中にはいるのかなと思ったらなんかこの副業を許すのかそのストックオプションとかっていうところのコミットメントを強くするのかなんかここってどっちの方が会社組織にとって事業を大きくする上でいいんだろうかっていう経営判断ちょっと最近関心があってあ、うん、この話題ってね、うん、産業界だけの中の論理では解決できない問題
0: だと思うんですよ、はい、だって人としての権利の話題だから、はい、なるほどだから人としての権利をどこまで認め、うん、社会として守るのかという議論なんですよね、うん、なるほどそ,それを産業界の中だけの理屈で議論しようとするとそれは一致しませんよ各組織は、はい、だってソルジャーと作りたいんですもんそう、その組織庁の一番やりやすいようにやりたい都合もあるからでも結構、そのテーマって産業界の中だけで議論が展開されがちですよねそこにやっぱり踏み込まなきゃいけないですよね、その産業界を超越した存在が、人の権利としてこれは整理すべき話なんじゃないかっていうのが必要なんじゃないですか、人権という概念がね生まれてくれて本当に良かったし、僕らは幸福な国に、そして時代に生まれたからね、こういう話ができるんだと思うんですけれども、やっぱりその人の権利とか人権という話はね、ちょっとそれを盾にね、議論しすぎないんじゃないかみたいな人たち見たりするけれどね、僕はね、まだまだ人としてのね、権利はね、産業界の理屈に飲み込まれやすいなと感じてるんですよね、それはやっぱりこう時間軸で人生というのを長く考えたときにはね、やっぱりその人が一番、性分とぴったり合ってるところで、幸せにやる気を持って、なんかしっくりくるわ、この毎日と思えるのが一番ベストでしょ。国にとっても世界にとってもねそういう人の人口が増えるのが一番幸せなはずですよ、はい、だからその人がね一人でも多くその元気でいられるというかね、うん、その朝起きですっきりっていうレベルの元気じゃなくてですよ、はい、そういうなんかこう与えられたイメージレベルの元気ではなくてね、はい、内側からじわじわっとくるやる気、はい、あなんか自分がじわじわっと納得できるな、うん、でやっぱ安心って大事だと思うねこの不安っていう要素が人を危機感を持たせたり頑張ろうと気にさせてくれるのも事実ですけどね、うん、やっぱりね適度にいいタイミングで安心が来るで安心が太いベースとなってその上に危機感があるっていうんだったら、うん、人間は心身の健康を害さないまま頑張れるでしょう、うん、でもその根幹的なベースのところが薄いまんま頑張れ頑張れ頑張れとかね危機感危機感危機感って言ってもね
1: 簡単に崩壊するから、うんうん、脆い組織にしかならない、うん、そう
0: そう生身の脳はねそんなんではやっていけないでしょうんうんはい、だから生まれもって不安体制の強い人もいたり、うん、そのどんな過酷な中でもね生き延びる人もいますけどね、うん、それは全員じゃない、うん、全員であるはずがないってことですよね、うんうんまあ、できるだけ多くの人々が幸福に感じやすい社会を実現するにおいてはね、まだね、人権という踏み込みは産業界に対して甘いと思うんですよ、うんはい、じゃあ具体的に何をしないかんかはよくわかりませんよ<笑>そら、だけど副業とか働き方改革っていうのは、それに対する大きな第一歩だと思いますよ、うん、働き方っていうのはある意味、生活にずいぶん踏み込んだ話でしょ、うね、副業もそうですし、まあ、インターネットによって誰でもね発信者になれるっていうのは、その大きな一歩。うんうん、だから本業がちゃんとありつつも、うんリア人なんてすごいでしょうだって、国の統計に入ってない仕事、山ほどやってるんですよ、国民は。そうなんですかそうだから、表面的な税収は少ない国ですけど、はい、国民なんであんなにみんな幸せそうに、確かにしかも結構長生きしてね、はいうん、幸福度も高いんですよ、うん、で国の財政見てたらね。なんでそんなんで幸福なのと思うぐらい、スペインとかイタリアって、財政悪いでしょ、うんはい、だけど国民に聞くとね、意外とまあ幸せな人多いですよ、うん、それはなんでかって言ったらね、割と産業界の都合に縛られない時間がたっぷりあったり、実はセカンドビジネスをやってて、うん、まあ、いいことかどうか分かりませんけど、それは納税対象に
1: してない、内職みたいな仕事、山ほどあるらしいですよ、うん、まあ、第二の経済は、実はいっぱい動いてるんですよね、うん。そうすると、なんか、例えば GDP だったり、産業界的な指標でイタリアのことを見ると、結構大丈夫かな、この国も。みたいなところと、そと、そこに住んでる人々の幸福度の実態って、うん、やっぱ大きくかけ離れるじゃないですか、うん、でも我々が日々、日頃、見聞きする情報とか指標とかって、結構どのどっちかですよね、なんか経済的にちょっと経験が悪いみたいな、でもそこに住んでる人はなんか楽しそうだみたいな、うん、そうですね捉えられきれてない実態がそこにやっぱ潜んでいるってことをちゃんと理解を持ちながら、その情報と触れ合うってことがやっぱ大事ですよね。先進国ではう
0: 幸福度の見えないいと思いますよ国家が補足できているデータだけと、はいうん、その幸福度と比べてね、うん、なんでこの国はこんな財政悪いのにね、うん、こんなに国民は幸せをあ言うてんねやろうとかはは平均寿命はこんな長いんやろうとか、ねうん、健康寿命はこんな長いんやろうとか。うん、謎だらけでしょうで,、ねうん、でも実際はいやいや本業やってる人も多いわけだから、うん、セカンドライフが充実してる可能性あるわけですよね、うん、あと家族との関係だったり、ね、友人との接触時間だとか、ねうんまあ、もちろんそういう研究してる機関もあります、うん、要するに人としての生活全体からね、うん、幸福度との関係を見ようとしてるような研究もありますけどね、ね、うん、やっぱりねこのセカンドライフ、働き方、うん、第2、第3の、ねね、ところ、自分にしっくりくるやつをどれだけ探すことができているか、うん、またそれが許されているかっていうのは大事なことですよね。許されなない方々はねどうなんやろ、うん、そんなことを許さない権利が誰にあるというんでしょうね。
1: だかやっぱそういう許されない組織に勤めている方は多分頭打ちにどっかでなってしまう他の方たちがよりなんか選択肢が多い中でより柔軟にその人たちその人たちの勝負に合った環境で仕事を選んでいることをやっぱり見るとそっちに移っていこうかなっていうふうになりますしそうなった時にその組織を作ってる人たちはそれをやっぱり止めるだけの組織の文化とか組織の魅力とかそこに住んでいると同じような考えでそこで勤めていることの何か引き止める要因みたいなものがやっぱり担保しづらいなと思うとやっぱりそこはやっぱ頭ごなしにもうあなたはこれをやってればいいんだっていう話だけでは収まらないテーマかなと思いますね
0: 副業禁止
1: とか言ってる組織はね、はい、何の権利があってそんなこと言ってんねんと思いますよそうですよね自分たちの組織の発展を脅かすようなスタンスだと思うんですよねまあでもね、はい、産業界
0: だけのその組織だけの都合を考えたら、はい、それは副業禁止した方がね統制しやすいでしょうけど。うんだからそれ
1: はやっぱり産業界だけの理屈ではね議論できない例えばそのコンビニさんが24時間の営業をやらないんだったらフランチャイズはやりませんみたいなそういう話とも話の議論として関わってきそうですよね。そこにどういうその権利を許しながらその事業にも積極的に関わってもらうようなスタンスを作ってもらうか。こなしだけではちょっと持ち限界がありそう、まあ、そう考えたらね、うん
0: はい、意外と本業に接触していない時間帯ってたっぷりありますから、はいはい、例えば9時5時で働いてる方プラス2時間残業し続けても、うん、まだ寝るまでには45時間あったりするでしょううで,、ねはい、でも電車で行き帰りそれで2時間犠牲にしてる人はさらに減るけど、うん、その電車に乗ってる時間、うん、英語勉強してる人もいたりね、うん、あのニュース聞いてる人もいたり、うん、なんか落語聞いて話し方の訓練してる人もいたりする、うん、だからあのそこでねなんか次のね自分自分は何にでも対応できてんねんけど、うん、実は本当のところ、これに向いてるっていうのはね、はい、なんとか探し当てなきゃいけないんですよ。うん、で、自分探しの旅に出て、うん、乾燥地帯から湿潤な地帯に、ね、移動したとするじゃないですか、うん、プライベートタイムを生かしてるんですよ。はいうん、で、またそのいわゆる本業タイムには、また乾燥地帯に戻ってこなきゃいけないとしますよね、うん。で、なんとかそこで頑張る、人からもある程度評価されたりする。でもやっぱりプライベートタイムはね、その自分が復活するためにね、うん、またこう、ゆなゆなね、自分の居心地のいい湿潤地帯戻ってくるとしましま<笑>、はい、でね、湿潤地帯に来たとてね、そこにはまたいろんな地形があったりするから、うん、そのあたりもまたいろいろ探さなきゃいけない。うん、例えば、崖のそばだったりもするし、うん、湿潤な地帯なんだけど、地盤がぬかるんでる場所もあるでしょ。うん、なので、自分に向いたあた
1: りに来てもね、うん、なおかつ探しまくる数年間は必要なんですよね、うん、これ、はい、僕もなんか、ポートキャストをやり始めて、そういえば人と話すことが前の外資系のコンサルティングで勤めてた時のプロジェクトマネジメントとか、それって結果いろんな人との関わり合いの中でバランスを取りながらプロジェクトをうまくやっていくって結構一人一人と対話をすることなんですよねそういうことにもっとフォーカスを当てたってことがこのポッドキャスティングだとかって思うとある種ちょっと勝負に近いところにポジションできたかなと思う一方でじゃあずーっとこれまで30年間このポッドキャスティングをやってたかっていったら全然始めたの2年前ですよみたいなゼロスタートですよね、うん、でもこの2年間も本当にいろんな積み重ねがあったかなっていうふうな経験を持って今バラさんのお話を聞いてたんですけどバラさんもその情報整理に向き合い始めるぞっていうところに自分の性分があるんだっていうことに気づいて意識してそれからスタートするタイミングが決して大昔ではなかったある程度の年いってからゼロスタートするっていうところのリスクも受け止めながら再スタートを切ったのかななんて想像しながら今聞いてまだ
0: から結果ね、何事も無駄ではないと言い方しますけどね、あれはね、詭弁だと思いますよ、うん、無駄だらけですよ、あのそれはね、結果、無駄にはならなかったというのは、それはその人が生かせば無駄じゃなかったんでしょうけどね、はいうん、だからある意味、無駄じゃないというのも事実なんだけれども、うん、無駄であることも事実なんですよ、はい、とっとと勝分見つけてね、はい、その勝分を中心に置いて、はい、自分の勝分とはちょっと違うことも勉強して、勝、はい、分を中心に置いてるもんだから、勝、はい、分じゃないことも頭に入ってくる。そ、うん、それによってその中中心部に置いてるやつがどんどん太くなっていってねで太くなっていくとほら巨木みたいに立派になっていってその幹の中心部があるところからかなり離れたところまで枝が届くようになるでしょう、はい、これが本来ですよね、うん、それをね自分の本来根っこを張ってるところ以外のところに無理やりね、うん、いろんなところにこう根っこ張ろうとしすぎてね、はい、真ん中細いまんま不安定ですよね不安定やしどうしたらいいのみたいになっちゃうでしょ、うん、自分のことが分かんなくなってちゃいますよねそ,うそ,うそ,う、まあ、そっから自己嫌悪も生まれやすくなっちゃうからねああだからその可能性を潰しおく必要もあるんです、うん、だから自分の勝分に近いところに太い目と幹をね、うん、作り始めておいて、うん、で自分の勝分からちょっと離れたところにあるのを攻め込む場合はね、うん、自分の勝分のある場所から攻め込んだ方がいいと思うんですよ。うん、自分がもし足腰が強いんだったらその足腰の強さを生かせるところから苦手な上半身の例えば腕の振り方を訓練するとかね、うん、それは成り立つでしょう。す、う、る、ん、とよりフォームが安定したままラケットビュッと振れたりするので、ね。うんでしょ腕だけ鍛えるとはけ違いますそうそうそうそれをだから自分の本来、ねうん、有利なとこも活かしもせんと、ねうん、違う競技に手出しちゃって、うん、せっかく生まれ持って強い足腰を持って生まれた人が、ねはい、ずっと座りっぱなしの競技に、ね、<笑>あ,のあんまり長い時間を費やして、はい、それはたまたまじゃあその座りっぱなしの競技も得意やったらいいですよ、うん、でそれもなんか人から言われてやらざるを得ませんでしたみたいなかわいそうでしょ、うんまあ、いずれにしましまてもね、はい、自分のの置くべき幹の場所を間違えないことってのあるし何が間違ってるかも分からないから探すしかない、うん、そうで,すねで先ほど申し上げたようにその探し当ててもね、うん、なおかつその探し当てた当たりでまだなんかあるからね、うんうん、油断しないことがいいとこまで来てるけどベストじゃない、うん、でいいとこまで来ると油断するからね、うん、いや本当そうですね,ね。我々は、うん、それでもなおかつさらに自分の居心地のいい場所を何とか探し当ててこの努力を怠るべきじゃないですよね、うん、だから努力のフェーズってねなんかいろいろあると思います、うん、自分の性分を見つけ出す努力は一番大事。うんのように思います、うん、でそれの上に立脚する努力何かをマスターするとか、はい、訓練する努力っていうのはね、うんまあ、それはそれで大事生きていくためには大事なんでしょうけどね、はい、だからといってそれに時間かけすぎて、うん、自分の勝負のありかを探す努力を、ね、放棄するのは危険ですよ、うん、その放棄は絶対やめたほうがいいと思うんですよね、うん、
1: 放棄しちゃいがちに、ね、なっちゃうんですけどね、うん、<笑>ついつい僕も振り返るとそうだったなってと僕なんかもそうやったと思いますからね。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供で
0: お送りしました。